0: Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de trois livres et trois films qui vont vous permettre de vous inspirer, de vous ressourcer, qui vont vous faire du bien parce que c'est vrai que les épisodes précédents on a quand même abordé énormément de choses, que c'était très dense et que comme je vous l'ai dit c'est important de prendre le temps pour ce travail. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu un moment de, de réconfort, de bien-être... De douceur pour vous laisser ce temps à la réflexion et peut-être ajouter encore euh, de la matière à cette réflexion. Alors le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est un livre qui s'appelle Tout quitter, qui est écrit par Anaïs Vanel et qui est édité aux éditions Flammarion. C'est un livre qui est sorti en septembre 2019, donc qui est très récent. L'auteur est une jeune femme qui travaillait dans l'édition justement à Paris et qui un jour a décidé de tout quitter. Elle a mis toutes ses affaires dans son petit berlingot, elle est descendue vers le sud dans les Landes et elle s'est installée à Osgor. Elle avait deux projets en tête, écrire son premier roman et apprendre à faire du surf. Et pendant un an, elle s'est consacrée uniquement à ces deux projets. Et à travers ces projets, bien sûr, à se reconnecter à, à son essence profonde c'est un roman qui alors je dis roman parce que bien sûr elle parle d'elle mais ce n'est pas une autobiographie elle-même dit que ce n'est pas une autobiographie et effectivement c'est un livre qui a une structure très très insolite et, et intéressante ce sont des chapitres courts mais très percutants très denses ça fait un petit peu penser au haïku japonais et c'est à la fois euh, de la prose, hein, du texte, mais c'est très poétique et il faut vraiment prendre le temps de le lire, ce livre. Il mérite vraiment qu'on prenne le temps. D'ailleurs, curieusement, si vous le lisez, vous verrez que sur la fin, vous allez avoir envie de ralentir pour pas que ça s'arrête. Et quand on le referme, on sait très bien qu'on le réouvrira et qu'on le relira plusieurs fois. En le lisant, j'avais vraiment l'impression qu'Anaïs me disait « Tu vois, c'est pas si difficile ». Choisis de faire simplement ce que tu aimes et tout ira bien. Et c'est vraiment ça. Choisis de faire ce que tu aimes et ça ira. Ça ira, bien sûr qu'il y aura des, des moments de, de doute, peut-être des difficultés, des questionnements, des choses comme ça. Mais on sent qu'en en se reconnectant aussi à la nature comme elle l'a fait pendant un an, le livre d'ailleurs est rythmé sur les saisons, en se reconnectant à la nature comme elle le fait, à travers le surf, à travers ses balades dans la forêt, etc. Eh bien, elle arrive à trouver cette force en elle pour concrétiser ses, ses rêves. C'est vraiment pour moi le livre doudou dans toute sa puissance. Un livre doudou, c'est le livre que vous laissez sur votre table de chevet, qui est toujours à portée de main et que vous avez envie d'ouvrir quand vous avez besoin de réconfort. Eh bien, le livre d'Anaïs, c'est vraiment ça. Gardez-le près de vous tout le temps et n'hésitez pas à l'ouvrir au hasard des chapitres et nourrissez-vous de, de tout ce qu'elle nous a transmis à travers ce livre. Donc, comme je vous le disais, les chapitres sont courts, mais les mots sont percutants et ils viennent vraiment réveiller des émotions en nous Parfois même des émotions qui remontent à la petite enfance, c'est très touchant, très émouvant et on pourrait presque d'ailleurs, en lisant ce livre, avoir notre petit cahier à côté de nous et mettre toutes nos émotions sur le papier. Tout ce qui sort en lisant, c'est à la fois frais, c'est à la fois léger, mais c'est en même temps très profond et c'est vraiment une invitation à, à tout changer dans sa vie si c'est nécessaire, mais surtout à se reconnecter à soi-même. Et c'est pour ça que ce livre, il est, il est vraiment indispensable dans nos bibliothèques parce que, bien sûr qu'il s'appelle « Tout quitter », mais il s'adresse à tout le monde, à nous tous. Et « Tout quitter », c'est avant tout quitter ce qui, nous, ce qui ne nous correspond plus, ce qui nous fait du mal et c'est pas forcément mettre toutes ses affaires dans son petit berlingot, mais ça peut aussi passer par couper des relations toxiques, changer de travail revoir son hygiène de vie, penser à faire du bien à son corps. Voilà, toutes ces choses qui ne nécessitent pas forcément des changements profonds, mais qui peuvent nous permettre de nous reconnecter à notre vraie nature. Alors je vais vous lire euh, trois extraits pour vous donner encore plus envie. Le premier extrait. L'été de mes huit ans, au camping, j'avais commencé à découper frénétiquement toutes les images de plage, d'eau et de sable que je trouvais. De retour dans ma petite ville, je les ai collées avec application sur de belles feuilles canson, puis rangés soigneusement dans un classeur à quatre. Chaque enfant a une vision claire, quasi prophétique, de l'existence qu'il entend mener. Au fil des années, nous l'oublions. Un jour, nous l'arrangeons pour de bon sur l'étagère des souvenirs heureux. Plus tard, nous lisons des horoscopes, consultons des psychologues ou des voyantes. Pour s'apercevoir que c'est là, dans les pages d'un classeur, dans les tréfonds de l'enfance, « Cet âge de vérité. » Un deuxième extrait. L'entre-soi est cette prison dorée dans laquelle on se mure sans s'en apercevoir, dans laquelle on vit confortablement, et dans laquelle on meurt ignorant. On s'y baffre d'habitude, rassasié de tout. L'entre-soi rend prudent, peureux, fou peut-être. Je découvre avec effroi que certains surfeurs n'y échappent pas. Mais quel milieu y échappe vraiment en m'évadant du mien, j'ai choisi de faire abstraction de tout ce qui existe pour évoluer dans les mondes de l'entre-soi. Et un dernier extrait. Je suis allée faire le marché avec Margot. Elle est heureuse parce qu'elle a planifié les vacances. Je lui ai demandé si les filles étaient aussi. Elle m'a dit qu'elle ne se projetait pas aussi loin. J'ai trouvé cette idée rafraîchissante. Les vacances de l'an prochain leur apparaissent comme un temps où il n'est pas encore possible d'entrer, comme le bac, les études et probablement le premier appartement. Quand on est revenu du marché, elles étaient en train de faire le concours de celle qui faisait le mieux tenir sa barre de céréales en équilibre sur son doigt. J'ai compris que ce qui les intéressait finalement, c'était la joie immédiate. Voilà, et d'ailleurs je voulais euh, vous préciser qu'Anaïs, l'auteur, a lancé en janvier un atelier d'écriture sur Tipeee, et c'est vraiment très intéressant, moi je me suis inscrite, il y a plusieurs formules, il y a plusieurs tarifs, c'est très abordable et ça vraiment ça a un côté thérapeutique, la lecture a un côté thérapeutique mais l'écriture a aussi un côté thérapeutique et ce qu'elle propose au mois de janvier c'est le thème écrire sur soi et je trouve que c'est vraiment vraiment approprié avec l'idée de vouloir changer tout dans sa vie ou vouloir changer certaines choses puisque bien évidemment vous êtes obligé de passer par un travail d'introspection pour pouvoir euh, euh, vraiment poser les bases solides de ce changement et c'est une occasion euh, rêvée pour le faire, donc je vous mettrai toutes les coordonnées dans la description du podcast mais aussi sur euh, l'article euh, sur le site neofim.com à la rubrique blog, vous aurez l'article en lien avec le podcast, donc n'hésitez pas à aller chercher toutes les références de l'atelier d'écriture d'Anaïs. Le deuxième livre dont je voulais vous parler est aussi un livre que l'on peut mettre sur sa table de nuit. J'espère que vous avez une grande table de nuit parce que je vais vous en faire poser quelques-uns, au moins trois aujourd'hui. Donc c'est un livre qui rassemble des réflexions d'auteurs du monde entier, de toute époque, sur différents thèmes comme la voie de la vie quotidienne, aller vers le meilleur de soi-même ou être en relation chaque thème est développé, il y a plein de plein 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 de sujets différents qui sont très intéressants et c'est vraiment le, le genre de livre, vous savez, qu'on ouvre comme ça au hasard des pages ou alors que l'on lit page par page mais vraiment il faut prendre le temps, c'est pas l'idée c'est pas de le lire comme ça de l'engloutir et, et de le lire en entier en une journée, c'est vraiment de de lire une phrase ou deux, ou de s'intéresser à un thème, et puis de voir ce que ça va susciter en nous. Pareil, vous pouvez prendre votre petit cahier et, euh, et, et, et partir de ça pour écrire toutes les émotions, tout ce que ça éveille en vous. Parce que chaque citation, chaque phrase va vous inviter justement à cette introspection, à cette réflexion. C'est vraiment un très joli livre, d'ailleurs c'est un livre relié, donc... Euh avec une très jolie... Enfin, j'aime beaucoup la couverture, qui est sobre, mais qui en même temps est, est très jolie. Et ce titre, une phrase peut tout changer, parce qu'on sait effectivement que on a tous, un jour ou l'autre, entendu une phrase, une citation qui nous a qui nous a interpellés, qui nous a éveillés, qui nous a réveillé et qui peut-être nous a permis de commencer à changer quelque chose dans notre vie. Ça a été dirigé par Anne Ducrot, et c'est aux éditions Flammarion. Donc pareil, je vais vous lire quelques citations que j'ai vraiment beaucoup aimées. Combien chaque jour apporte de richesses nouvelles. Merci de m'avoir donné assez d'espace pour les abriter toutes. Et c'est une citation d'Etty Hillesum. Il faut savoir qu'Etty Hillesum était en camp de concentration quand elle a écrit tout ça. Et quand on le sait, je trouve que tout ce qu'on lit d'elle a vraiment une, une saveur et une puissance très forte. Ce deuxième petit texte est de Jacqueline Kellen. Pour moi, une belle vie ne consiste pas en une succession de bonheur, de plaisir ou de gratification. C'est une vie remplie de toutes sortes d'expériences, de souffrances comme d'espérances. C'est une vie intense, entière. Avoir une bonne vie, c'est tout embrasser, ne rien rejeter. C'est avoir envie de tout bénir, de tout serrer sur son cœur. Et une dernière citation de Jeff Foster. Recommence ton histoire à nouveau, exactement là où tu es. Une nouvelle chance, un nouveau départ. Tu n'as pas échoué. Ce qui a fini devait finir, et ce qui commence ne peut pas ne pas commencer. Le troisième livre est un livre avec lequel j'ai une histoire assez particulière. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard dans ma petite librairie de province, à Vernon, ils font régulièrement des, des vitrines à thème et cette fois-là, je me souviens, le thème c'était la pluie, ce qui est assez original. Et donc il y avait des livres scientifiques, il y avait des livres pour enfants. Et il y avait ce livre dont le titre est « Imaginez la pluie », l'auteur Santiago Pajares et c'est aux éditions Actes Sud. Je n'avais jamais vu ce livre, je n'en avais jamais entendu parler, j'ai juste vu ce titre et cette couverture. Cette couverture qui m'a vraiment appelée avec euh, ce petit bonhomme très sobre dans le désert et cette, ce palmier derrière. Donc je suis rentrée dans la librairie et je leur ai demandé euh, à le voir. Eux ne le connaissaient pas non plus, ils l'avaient reçu mais euh, ils n'avaient pas eu le temps de, de le lire ou de s'y intéresser. Et j'ai regardé la quatrième de couverture très rapidement, mais je l'ai acheté. Je l'ai acheté sans même quasiment savoir ce qu'il y avait dedans et de, et de quoi ça parlait vraiment. J'ai juste vu le mot fable, et c'est vrai que j'adore ça. J'adore les contes, j'adore les fables. Je trouve que c'est, on devrait en lire euh, très souvent parce que c'est vraiment très enrichissant et souvent porteur de très beaux messages. Et c'est très curieux cette attirance que j'ai ressentie pour ce livre parce que c'est quelque chose qui m'arrive parfois, j'ai quelques livres dans ma bibliothèque comme ça que j'ai acheté mais sans même trop euh, savoir pourquoi, euh, c'était pas lié au thème abordé, c'était comme ça, il y, avait une, il y a une alchimie qui s'était créée et, et j'étais attirée par, ces, par ce livre. Et je pense que parfois, il faut se laisser guider comme ça, il n'y a pas de hasard. Et d'ailleurs, quand je l'ai ouvert et je l'ai lu, j'ai compris qu'il n'y avait aucun hasard dans ce qui s'était passé, que c'était bien plus qu'un un coup de cœur ou un coup de tête ou un achat compulsif. Il y avait vraiment une raison. Donc, c'est l'histoire de Yona, un jeune homme dont le nom signifie colombe. Il vit dans le désert, seul, éloigné de tous, il est avec sa mère et on comprend très vite qu'en fait il n'a connu que cette vie-là et que sa mère le prépare à affronter le monde extérieur, celui où les hommes vivent en communauté. On sent qu'il n'a absolument pas envie de, de, de partir et, et d'aller voir autre chose, il est bien dans cette vie, il ne ressent pas ni le besoin ni, ni l'utilité de quitter cet endroit. Malheureusement sa mère meurt et à ce moment-là, il reste seul et peu à peu il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de que de partir et de tout quitter alors qu'il se sentait vraiment bien et en sécurité dans ce lieu. Mais voilà, c'est sa destinée, il comprend qu'il faut partir. Et là commence une aventure qui va vraiment le confronter à ses peurs, à ses croyances limitantes, à ses désirs et à la vie dans toute sa rugosité, sa magnificence. Le désert, c'est vraiment un endroit où toutes les émotions sont décuplées, où, où toutes les, les, les sensations, les réflexions prennent un sens très fort, très puissant. Et cette fable, c'est vraiment ce qu'elle nous raconte, ce qu'elle nous partage. Et c'est en même temps aussi une fable sur notre désert intérieur, sur ce qui est réellement indispensable à notre bonheur. Alors bien évidemment c'est un livre qui me rattache aussi à ma chère Tunisie puisque j'ai eu la, la grande chance d'aller dans le désert tunisien et c'est pour ça que je vous dis que je me souviens c'était au moment de j'avais été opérée pour mon cancer mais je n'avais pas encore commencé la radiothérapie et à cette époque-là je pensais devoir faire la, la chimiothérapie et enfin j'étais dans une période très trouble parce que j'avais des décisions très difficiles à prendre et le fait de me retrouver comme ça dans le désert, ça a été une révélation. Quoi. Il s'est passé quelque chose. Et, et c'est surtout des vibrations au niveau de, de mon âme et de mon corps qui m'ont permis de, de, de dépasser tout ça. Et on retrouve ça dans cette fable. On retrouve ces moments où, où on a l'impression qu'en fait, on ne contrôle plus rien, mais mais c'est absolument pas ça, c'est pas qu'on ne contrôle plus rien, mais c'est que tout à coup c'est notre âme qui prend euh, les commandes en quelque sorte, et, et c'est là que les révélations se, se produisent. Je vais donc vous lire le premier chapitre, et ce sera un petit peu comme une invitation au voyage et une invitation à lire ce livre, ce très très beau livre, cette très très belle fable. Le sable, le sable à perte de vue, dans toutes les directions. Et au milieu de ce néant qui n'est que sable, un petit puits, deux palmiers, un potager minuscule et un apentis, et moi sur le toit essayant d'imaginer la pluie. Je regarde les gouttelettes sur les pierres planes, croyant les voir tomber du ciel par milliers, par millions, et inonder le sable éternel qui, arrivé à saturation, crée des flaques, fait pousser le verre sans l'aide d'un être humain avec son seau et sa poulie, mouille mes cheveux et ma peau, glisse entre mes doigts sans que je m'en soucie. Voilà ce que je fais. J'imagine la pluie. Mère en a vu beaucoup et souvent. Pour elle, c'était une chose normale, sans importance. Pour moi, c'était inconcevable de trouver normal de voir tomber l'eau du ciel. Je veux dire l'eau du ciel. C'est beau de le penser. Ça fait mal de le penser. Mais c'était avant que tout change, disait mère. Maintenant, on ne gaspille plus l'eau, plus jamais. Maintenant, on ne pleure plus. Je reste au soleil jusqu'à ce que je sente la graisse prête à bouillir sous ma peau. Juste avant que cela arrive, je saute de l'auvent et tombe dans l'ombre. Je m'étonne encore de voir comme le sable est frais quand il n'est pas en plein soleil. J'aimerais être pareil. C'est la même chose tous les jours, l'un après l'autre, mois après mois, année après année. Voir le soleil se lever et se coucher derrière les dunes. J'ai cru qu'il en serait toujours ainsi. Je sais maintenant que j'avais tort. Voilà, donc c'est vraiment... C'est aussi un livre doudou, bien évidemment. Et c'est presque un livre que vous pouvez lire avec, euh, avec vos grands-enfants aussi. Parce qu'on y retrouve autant de poésie que dans Le Petit Prince ou ses livres qui sont vraiment des livres cultes. Voilà, donc c'est vraiment... Un livre doudou, encore un de plus, et euh, je vous invite vraiment à, à le lire, il vous fera un bien fou. Alors maintenant, nous allons passer au film. Le premier film dont j'avais envie de vous parler, c'est Wild, avec Reese Witherspoon. C'est un film adapté du livre autobiographique de Cheryl Strayed, donc il s'appelle aussi Wild, et un peu un « Into the Wild » au féminin, pour ceux qui ont vu euh, « Into the Wild ». Cheryl est américaine et après le décès de sa mère, elle sombre dans une dépression très grave qui l'a conduit à consommer de l'héroïne et à vivre vraiment plusieurs années dans une, une errance totale. Son couple bien évidemment euh, en pâtit et vraiment elle arrive à un point où sa vie n'a plus aucune saveur et là elle prend une décision mais radicale, elle quitte tout. Elle tourne le dos à son passé et elle se lance sans aucune expérience dans un, un trail, une randonnée de 1700 km en solitaire. C'est une randonnée aux états unis dans un parc qui est très réputé euh, et surtout réputé pour être très très euh, difficile. Donc elle part et elle va vivre les pires moments de son existence mais aussi les plus beaux. C'est vraiment euh, un film où très contrastés, avec des paysages aussi très contrastés, avec des émotions très contrastées, et on passe de l'une à l'autre comme ça, et on se rend compte que, bah, qu'en fait c'est un tout, et qu'on ne peut pas, euh, quand on décide de tout changer, de tout quitter, on ne peut pas se dire, je rejette euh, les difficultés, ou je rejette les émotions inconfortables, ou je rejette mes peurs, ou je rejette tout ça, non, on se rend bien compte, à travers ce film, qu'il faut tout accepter, tout embrasser, comme le dit Jacqueline Kellen dans la citation que je vous ai lue tout à l'heure. Mais en même temps, de, de voir la fin du film, bien évidemment, on se dit bah, « c'est possible, c'est possible et, » et ça donne euh, oui ça, ça, ça donne envie de, de, de partir et surtout ça met en confiance. Ça nous montre aussi que en puisant au plus profond de nous-mêmes, eh bien, on découvre des ressources qu'on n'imaginait même pas. Et ça, c'est tellement fréquent, mais tellement fréquent. On pense toujours qu'on n'est pas capable de telle chose ou de telle chose et quand on se retrouve dans une situation extrême, on se rend compte qu'on a une infinité de ressources, une infinité de possibilités en nous. Et ce film nous montre vraiment ça. Les paysages, comme je vous l'ai dit, sont magnifiques, c'est époustouflant et... Et c'est vraiment un, une belle histoire, une histoire vraie. Si vous préférez, vous pouvez lire le, le, pardon, le livre, parce qu'il existe bien évidemment en livre, comme je vous l'ai dit. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que quand ils ont tourné le film, il y a plein de situations pour, les, pour lesquelles ils n'avaient pas préparé l'actrice. Et en fait, on voit bien, du coup, euh, que les émotions sont authentiques. Dans le film, ce n'est pas joué ou surjoué, c'est vraiment euh, du 100% authentique parce qu'elle n'avait justement pas été préparée à la plupart des situations. Voilà, donc je, je vous invite à, à regarder ce très joli film. Le deuxième film dont je voulais vous parler, je pense que vous le connaissez quasiment tous, c'est Forrest Gump avec Tom Hanks. Alors vous l'avez donc certainement tous vu mais je vous invite à le revoir et encore plus si vous êtes dans un projet de changement de vie parce que vous le regarderez différemment. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Forrest Gump c'est l'histoire d'un homme qui traverse la seconde moitié du XXe siècle, qui vit aux états unis et qui va se trouver confronté à, à plein d'événements historiques dont parfois il va être le protagoniste et c'est très drôle de le voir traverser comme ça toutes ces tous ces moments très forts de l'histoire des états unis avec une grande naïveté, avec une, une grande authenticité et surtout une grande joie de vivre. Si je vous en parle ici, c'est que justement, pour moi, il a toute sa place dans les films inspirants lorsque l'on veut changer tout dans sa vie. Parce que Forrest Gump, il n'a pas choisi de tout changer dans sa vie et c'est là que c'est intéressant. Il n'a pas fait ce choix. Et pourtant, il se trouve constamment, constamment confronté à des changements de vie assez importants à travers des deuils, à travers des, une guerre qu'il va faire, à travers euh, des expériences professionnelles, des projets professionnels, etc. Des projets de vie. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, il le vit très bien. Et il le vit très bien parce qu'il est constamment dans l'instant présent. Alors, Forrest Gump, on le voit assez rapidement, on le comprend assez rapidement dans le film, a un léger retard mental, et du coup, on voit qu'il appréhende les choses assez différemment de la plupart des gens. Et ça, je trouve ça hyper inspirant. Et cette citation que tout le monde a retenue quand on a vu le film, cette citation de sa maman qui lui dit « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber », c'est vraiment quelque chose que l'on doit appliquer, nous, quand on décide de tout changer dans sa vie. On imagine cette boîte de chocolat, bien évidemment, qu'il y a des chocolats qu'on va préférer à d'autres. Mais dans tous les cas, prenons autant de plaisir à les déguster que Forrest Gump en prend quand il mange ses petits chocolats sur son banc et qu'il raconte sa vie. Et ça, ça nous montre bien que la vie nous offre la possibilité de transformer tout obstacle en opportunité, c'est vraiment ce que lui fait à chaque instant. Toutes les épreuves qu'il a, qu a vécues, il les a acceptées, il les a vécues pleinement quoi qu'il arrive, il en a retiré les meilleurs moments, il a fait des rencontres incroyables. Et ce qui est le plus touchant dans ce film, je trouve, c'est la scène finale où on mesure tout ce qu'il a traversé et pourtant... Il dégage, il respire un, une joie de vivre et, et il vibre le bonheur. Et ça, c'est ça, ça interpelle quand même. Ça interpelle et ça peut nous permettre de nous replacer dans un contexte, dans, un, dans une attitude positive et confiante et, et combative. Le dernier film dont je vais vous parler, c'est un documentaire de Rémi Maugé qui s'appelle « Paul dans sa vie ». Et donc, c'est un documentaire sur un homme incroyable pour qui j'ai une très grande affection, qui s'appelle Paul Bedel. Il est malheureusement décédé il y a un peu plus d'un an. Il était agriculteur et il vivait dans le Cotentin avec ses deux sœurs près du Cap de la Hague. Je vous en parle aujourd'hui, mais vous allez être très étonné parce qu'en fait, Paul n'a jamais voulu changer quoi que ce soit dans sa vie. C'est-à-dire qu'en 2018, avant de décéder, il vivait encore comme il vivait en 1950. Chacune de ses journées était rythmée par les mêmes activités. Les saisons, les levées et couchées du soleil, les marées étaient ses seuls repères. Et les années se suivaient identiques aux autres. Il faisait toujours la même chose. Et c'était le plus heureux des hommes. Vraiment, c'est... Ça se voit tellement quand on regarde ce documentaire, on le sent mais tellement heureux. Et si je vous parle de cet homme aujourd'hui, c'est bien sûr pas parce qu'il a voulu tout changer dans sa vie, mais parce qu'il a toujours vécu en accord avec ses besoins et ses valeurs. Tout changer dans sa vie a une raison d'être si l'on sent que c'est la seule solution pour se réaligner avec qui l'on est vraiment. Mais si c'est juste pour mettre un petit peu plus de fun dans sa vie, alors là il faut vraiment se poser la question de la nécessité de cette démarche. Et en regardant ce documentaire, en voyant la vie de Paul, je pense que que l'on ait envie de changer de vie ou pas, on prend vraiment, vraiment conscience que le plus important dans nos vies, c'est ça, c'est d'être aligné avec ses besoins et ses valeurs. Que, que ce soit des besoins et des valeurs euh, qui paraissent démodés ou qui paraissent futuristes, ou qui ne paraissent pas euh, réels ou peut-être trop utopiques, ou je ne sais pas, peu importe ce que les gens vont juger de l'extérieur, si vous, ce sont vos propres besoins, vos propres valeurs, alors restez alignés avec ça. Et suivez le chemin, suivez ce chemin. Et Paul, c'est ce qu'il nous montre. Il nous montre que ce qui est vraiment important dans une vie, c'est de rester intègre, de rester honnête avec soi-même. Et c'est certainement la démarche la plus importante. C'est pour ça que je vous en ai tant parlé dans les épisodes précédents, parce que euh, l'idée, c'est pas de vouloir changer de vie à tout prix. L'idée, c'est de vouloir se réaligner avec ses besoins et ses valeurs. Et parfois, on peut euh, avoir du mal à assumer ses besoins et ses valeurs. Enfin, on peut avoir du mal à assumer nos besoins et nos valeurs vis-à-vis -vis des autres. Et ça, ça peut peut-être nous inciter à changer de vie. Mais attention, parce que euh, cette, euh, cette démarche-là ne va pas être la bonne. Parce que vous ferez ça en fonction des autres. Il faut vraiment le faire en fonction de vous. Et si aujourd'hui, vous êtes vraiment aligné avec ça, eh bien, peu importe que ça plaise à l'extérieur ou pas. Donc, regardez Paul dans sa vie, et vous comprendrez que c'est ça qui est important. Dans ce documentaire, il n'y a pas beaucoup de dialogue, vous verrez. Paul est un taiseux, comme on dit hein, en Normandie. C'est quelqu'un qui parle très peu, mais quand il parle, c'est bing Ça va direct au but. Et d'ailleurs, le film commence comme ça, et je trouve ça très très touchant et, et très drôle. Il dit euh, « Quoi que tu vas faire, là Un film sur ma vie Oh, bah tu vas bien te donner du mal !» Et voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire... Euh, est-ce que vraiment, tu as besoin de faire un film sur une vie comme la mienne C'est une vie simple, c'est une vie... Euh... Enfin, Pour lui, c'est tellement évident de vivre comme ça qu'il ne voit pas l'intérêt qu'on fasse un film sur sa vie, alors que c'est tellement rare les personnes qui, toute leur vie, toute leur vie, arrivent à rester alignées sur leurs besoins et sur leurs valeurs. Il y a des temps de silence aussi qui sont, euh... qui sont très profonds. Il y a les regards de Paul sur la vie, il y a c'est euh, plein de poésie, c'est plein d'émotions, plein c'est très très riche, vraiment procurez-vous ce documentaire, vous verrez que moi je l'ai regardé, pff, allez je vais vous dire honnêtement j'ai dû le regarder une vingtaine de fois, je ne m'en lasse jamais, je pourrais le regarder en boucle constamment. En plus la région du Cotentin est une région magnifique, donc euh, voilà c'est vraiment euh, un achat euh, indispensable. Voilà, bah écoutez, j'espère que toutes ces suggestions, toutes ces propositions que je vous ai faites euh, vous inspireront, vous donneront envie d'approfondir, de, de lire ou de regarder euh, ces films et ou ces documentaires et je vous referai ça de temps à autre. Là, j'ai bien évidemment, j'en ai d'autres dans ma bibliothèque, mais je voulais pas non plus faire un podcast trop long. Et je pense que de temps en temps, de faire une petite pause comme ça, en vous donnant des inspirations, euh, eh bien, ça, ça pourrait être un temps agréable euh, à programmer. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. La semaine prochaine, nous reprendrons un petit peu le cours des, des choses et nous verrons par où commencer pour commencer à programmer ce changement de vie. Néophime et moi vous souhaitons une très belle semaine et nous vous disons à la semaine prochaine